0: Az ellenzéki pártok idén ősszel előválasztást tartanak, hogy megtalálják azt a közös miniszterelnök jelöltet és 106 egyéni képviselőjelöltet, akinek a legnagyobb esélye van leváltani Orbán Viktor rendszerét a 2022-es országgyűlési választáson. A következő egy órában élőben a Partizánon, Budapest hármas számú választókerületének jelöltjei mutatják be, milyen lenne szerintük hazánk a Fidesz legyőzését követően, hogyan képzelik el a magyar társadalom jövőjét, és milyen megoldásaik vannak a választókerület legsúlyosabb problémáira. A vita résztvevői Visi Piroska az néppárt jelöltje, dr. Komáromi Zoltán a DK jelöltje, valamint Hajnal Miklós a Momentum mozgalom jelöltje. A helyszínen már itt van a vita moderátora, Gulyás Márton.
1: Köszönöm a nézőnket, szervusztok! Élőben jelentkezünk Budapestről, ahol a mai napon újabb kettő vitával várunk benneteket. Most elsőként Budapest hármas számú körzetének egyéni képviselő jelöltjé fognak majd összecsapni. Az előválasztás 22.hu oldalon egyrészt az összes korábbi vitát visszamenőleg el tudjátok írni, illetve teljes körön tudtok tájékozódni arról, hogy milyen további vitákat tervezünk a következő két hétben, mert hogy nem áll le az előválasztás, hiszen mi csak most fog igazából elkezdődni. A következő két hétben is minden hétköznap, sőt van, a hétvégén is jelentkezünk vitákkal, illetve vasárnap egy hét műsorral minden este 6 órakor, ahol meghívott elemzőkkel beszéljük át a legfontosabb fejleményét a hétnek. Vendégünk László, Róbert, Szabó, Andrea, Magyari Péter, vagy Pető Péter. Tehát érdemes vasárnap este 6 órakor is a partizánra kapcsolni, hogyha a képben szeretitek lenni az előválasztással kapcsolatban. Ha pedig regisztrálni szeretnétek valamelyik vitára, vagy pedig a korábbi vitákat megnézni, akkor még egyszer előválasztás22.hu a ti oldalatok. Média a 444, amelynek keretében így a vitákat nem csak a Partizán YouTube csatornáján, illetve a Facebook oldalán, hanem a 444 felületein is tudjátok követni. Illetve van a négynek egy reggel négy elnevezésű hírlevele, amelyben minden reggel 7 órakor az előző napi vitának a legfontosabb pillanatait elküldjük neked elsőként, már amennyiben feliratkozol a hírlevére, szerintem érdemes feliratkozni rá. És akkor most a szabályokról. Mindegyik ugyan ugyanannyi ideje van a gondolatai kifejtésére. Van egy nyitóbeszédük, illetve egy záróbeszédük. A nyitó és a záróbeszédek alatt a többi társnak nincs lehetősége megszólalni, mindenki csak maga beszélhet a nézőkhöz. Van viszont három vitablokkunk, amelyben szintén azonos időkerettel rendelkezik mindegyik jelölt, a témákat előzetesen egyeztettük, és ezen időkeretek terhére bármikor bárki közbevághat, kérdezhet, vitázhat társával, tehát innen is. Buzdítanám a képviselőket arra, hogy nyugodtan használják ezt a lehetőséget, és lehetőség szerint egymással is ne velem vitázzanak. A három blogban, ha valakinek elfogyna az ideje, akkor a következő blogban fog tudni már csak megszólalni, és abban a blogban többször már nem szólalhat föl. Kérdezem a jelölteket, hogy a szabályok tiszták? Igen. Kezdhetünk? Igen. Akkor élőben a partizánon, ahogy mindig is, és reklám nélkül az élőközvetítésben következzenek a beszédek. A nyitóbeszédek keretében minden képviselőtnek kettő-kettő perce van arra, hogy elmondja gondolatait. A megszólás sorrendjét sorsolással döntöttük el. Elsőként Komárami Zoltán nyitóbeszéde következik.
2: Köszöntöm a vita partnereimet, köszöntöm a helyszínen és a monitorok előtt minket figyelő közönséget, és külön köszönöm ujás Mártonnak és a Partizán csapatának, hogy létrehozták ezt a vitát. Én egy 66 éves házi orvos vagyok, ebből 24 évet töltöttem itt a hegyvidéken, és 24 éve gyógyítom a hegyvidéki embereket. Szeretem a tiszta helyzeteket, a gyógyítást soha nem kevertem össze a politikával, a politika a rendelőben állam mindig is tapu volt. Viszont... Nagyon sokat beszélgettem a 24 év alatt a betegeimmel, és így tisztába vagyok, hogy mi feszíti őket, mi, miért bosszankodnak, minek örülnek, mit szeretnének megváltoztatni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ha én leszek a képviselőjük, én tudom a receptet erre, és orvosolni tudom ezeket a problémákat. Az új demokratikus kormánynak ő, a választások után haladéktalanul neki kell látni a rendrakásnak. Ez azt jelenti, hogy kormányváltás az egymagában semmit nem ér. Mögöttem van a legerősebb de- ö- ellenzéki párt, mögöttem vannak az ellenzéket alkotó demokratikus pártok, a DK-nak van a legtöbb országos szervezete, és egy olyan kiváló, rátelmet, tarpa esett miniszterelnök jelöltje, mint Dobrev Klára, aki nem csak leváltani tudja a Fideszt, hanem utána kormányozni is tud. 40 éve vagyok háziorvos, meggyőződésem, hogy akkor tudok segíteni a legtöbbet hegyvidéken és a második kerületi lakosokon, a kerületért, Budapestért, az országért, hogyha képviselőként folytatom a munkámat, és úgy gondolom, hogy az egészségügynek is úgy tudok segíteni legtöbbet, hogyha végre lesz egy képviselő, aki orvos. Köszönöm,
1: Köszönöm szépen! Ember. Hajnal Miklós következik.
3: Üdvözlöm a nézőket! Jó napot, jó estét, ki mikor nézi a vitát! Engem 15 évesen kezdett elérdekelni a politika gimnazistaként, rendszeresen jártam vitaversenyekre, és akkor még a Japán bálnavadászatról és az államcsődről, mint legitim gazdasági stratégia kellett vitázni, de most a következő másfél órában reményeim szerint egy új Magyarország megteremtéséről és az ahhoz vezető útról fogunk beszélni. Itt most a hegyvidéken és Belbudán szerintem két nagy probléma van, amivel ma este mindenképpen foglalkoznunk kell. Az egyik a zöld területeink védelme, pláne mivel Budapest tüdejéről beszélünk, ezért a felelősségünk bőven túlmutat a kerület határain. A másik pedig a közvagyon megmentése, és bár ez lózunknak hangzik, és ez nyilván országos felelősségünk is, az szerintem nonsens, hogy az Alkotás úton épülő testnevelési egyetem százmilliárdos milliárdos építési közbeszerzéséből mindig Mészáros Lőrinc nyert, és egyetlen kihívója volt, azt is úgy hívták, hogy Tiborcs István. Ez szerintem nincsen rendben. Én nem egy ilyen országot szeretnék. Én három évet éltem Angliában, öt évet Németországban. Egy olyan nyugati Magyarországért fogok dolgozni, ahol ezek a dolgok egyszerűen nem fordulhatnak elő, ahol ezek a dolgok fel sem erülnek, ahol végre utolérjük a nyugatot. Egy olyan Magyarországért fogok dolgozni, ahol egyben marad a családunk, mert a húgom nem gondolkozik azon, hogy egyetemre vagy munka miatt külföldre kell mennie. Ahol, ha bekísérem a barátnőmet a traumatológiára, akkor egy jól működő, felszerelt és tiszta helyre érkezünk. És ahol nem történhet az meg, hogy az ajánló ívemet egy momentumos szimpatizás csak egy bokor mögött akarja aláírni, hogy ne lássák a fideszes ismerősei. Ahhoz, hogy ez 2022 után ne fordulhassunk elő, szerintem már ráléptünk a jó útra. Ezért nagyon örülök annak, hogy az összefogás részeként létrejött ez az előválasztás is, és az előválasztás részeként létrejött ez a vita. Nekem ez nagyon fontos, én ezért is dolgoztam az elmúlt másfél évben a Momentum tárgyalójaként és kampányfőnökeként. Éppen ezért szeretném megköszönni a lehetőséget a Partizánnak és
1: a szervezést is, valamint nagyon várom a vitát. Köszönjük szépen. Visi Piroska nyitóbeszéde következik.
0: Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat és a megjelenteket. Visi Piroska vagyok. A mellettem állókkal ellentétben nincs politikai múltam. Eddig a politika és a közérendtől érdeklődő közgazdász értelmiségként, illetve a családanyaként éltem a csepecsem unalmas polgári életünket, és a kormányhipokrita gyakorlata bőszített fel annyira hogy kilépják a helyi közösségekben sokak által ismertet, nyűsgő nyüsgő anyukaszerebből, és belépek a politika szintverére. Hibnazistaként éltem meg a rendszerváltás eufóriáját, és döbbeltes tapasztalás, hogy hova jutottunk. Nem nincs ember, aki 89-ben, vagy akár 2010-ben ezt elhitte volna. Én érzem a keresztény értelmiség felelősségét, és benne a saját felelősségemet is. Hogy ekkor a demokrácia deficitet halmoztunk fel 2021-re. És azért a gyermekén és az egész ország jövő érdekében azon fog dolgozni, és készítjük arra, hogy ezen az irányvonalon változtassunk, és ezt a teljesen fals utat lecseréljük. Bár a mi körzetünkben sokan élnek az elit tagjai közül az úgynevezett felső tízezer, azért nem ők vannak többségben. A többség Értelmiségi középosztály, státuszukat fértő emberek, és nagyon-nagyon sok idős nyugdíjas ember. Így nem mondható el, hogy nálunk nem tapasztalható az a társadalmi és szociális válság, ami az egész országra jellemző. Azért dolgozunk, hogy ezeknek a felszámolását elkezdjük, és ezt a munkát minél hamarabb meg tudjuk kezdeni. Akik ismernek tudják, hogy véghez viszem, amit eltervezek, és amiben hisznek, a odaállok, és a helyi ügyekben már bizonyítottam a rátermettségemet. Kipróbált emberként szállok be ebbe az előállítási küzdelembe.
1: Köszönöm szépen. Ezek voltak a nyitóbeszédek, következik az első vitablok. Az első vitablog címe Látványberuházások hegyvidéken és Budapesten. A megszólalás sorrendjét itt is döntöttük el, így majd elsőként Komáromizolának van lehetősége válaszolni, de mindannyiukhoz szól a kérdés. A Normafa ügye évek óta borzolja a kedélyeket, nem csak a hegyvidéken élők, hanem általában Budapesten élők számára is. Egy rendkívül fontos rekreációs területéről beszélünk a városnak. Ugye bár történtek elbontások, például a Hotel Olimpia elbontása és ott egy játszótérnek a létrehozatala, de számos olyan beruházás van, amelyel kapcsolatban vagy információ hiány van a nyilvánosságnak, vagy pedig kifejezetten blokk- információk vannak, amelyeket nem osztanak meg. Itt a kérdés alapvetően úgy szól, hogy többen is problematizáltak, gyakorlatilag mindennyi problematizálta a normafa tervezett átalakítását, beépítését. Mi a legfőbb probléma a tervekkel, amiket lehet most ismerni, és mit tennének önök megválasztások esetén a normafa átalakítás érdekében? Meghagynák, tovább beépítenék, vagy más funkciókkal látnák el? És akkor elsőként Komáromi Zoltán.
2: Köszönöm a szót. A látványberuházásoknak tulajdonképpen két célja van. Az egyik az, hogy közfénysel juttassa Orbán Viktor oligarha barátait, a neveket is föl tudjuk sorolni. A másik pedig az, hogy a miniszterelnök reprezentálhasson azzal, hogy az ő vezetése alatt milyen újabb beruházások születtek. Ebből azért hála Istennek a hegyvidéken csak ez a szörnyű torzó testnevelési egyetem épült meg egyenlőre, ami tulajdonképpen egy kicsit rontotta hegyvidéknek a pozícióját. Gondoljunk arra, hogy több mint tíz évig az alkotásúton ott állt a sportkorháznak a majdnem befejezett épülete, tulajdonképpen a szerelvényezések voltak hátra, és ezt követően hiába próbáltuk, hogy ebből egy szakrendelőt csináljunk, inkább a sportkórházat költöztették el a Karolina útra, több mint 4 milliárd forintból bontották el belül ezt az épületet, és csináltak belül a egyetemet. Ez egyszerűen szégyen ami itt történik. Én úgy gondolom, hogy a másik hogy látványberuházásokat országosan kell blokkolni. Tehát az országgyűlésnek kell olyan törvényeket hozni, amely nem teszi lehetővé, hogy népgazdasági érdekből mindenkit kicsukjanak ebből a dologból, és csak a saját oligarcháik pályázhassanak, és ebbe beletartozik egyébként a debreceni vakcinagyár, most ennek aktuálitása van, ami ráadásul jövő év végén kész van, és milyen vakcinákat fog gyártani kínait és oroszt, ahelyett, hogy a korszerű mrna vakcinát gyártaná.
1: Akkor értem, ez a kérdés gyors, és azonnal megadom a szót Hajnal Miklóshoz. Jól értem, hogy valami olyasmire teszi javaslatot, mint amit Karácsony Gergely bevezetett Stadion Stop címen, és ezt terjeszteni ki országos viszonylatba?
2: Igen, és az első ilyen sportcsarnokot a kútvölgyivel szembe az előző önkormányzati ciklusba tütők hatával együtt fedeztük föl, és sikerült ezt végül is leállítani, én azt hiszem, hogy ezzel nyert a kerület, de a Normafánál is az észszerű dolgokat kéne csinálni, tehát az, hogy lomkorona sétányt csinálunk, a sokkal kisebb jelentőségű a hegyvidék lakóirak, vagy azoknak, akik oda pihenni járnak, mintha rendben lennének hozva a kerékpárutak, rendben lennének hozva a gyalogösvények, hogy télen is lehessen ott közlekedni.
3: Köszönöm szépen. Én nem teljesen értettem, amikor Komáromi úr arra gondolt, hogy, hogy egyetlen látványberuházás van még csak a hegyvidéken, mert például a Norma Fene, ugye a normafa kapuja már felépült, és hát annak sem nagyon látjuk még a, a funkcionalitását, vagy nem az látszik, hogy tömegek vennék igénybe. Tehát szerintem bőven kimeríti ez is a, a látványberuházás definícióját. Egyébként a, a lomkoronas étenye szerintem is egy, egy fontos megelőzendő dolog. Itt azért értünk el sikereket az elmúlt időszakban, tehát civil összefogással gyakorlatilag sikerült az önkormányzatot, mennyire meghátrálásra kényszeríteni, és sikerült elérnünk azt, hogy ott egy egy visszafogottabb lombkoronatanösvény épül. A probléma azért az, hogy a probléma szerintem kettős. Egyrészt természetvédelmi, másrészt gazdasági. Tehát, hogyha felépítünk egy egy lombkoronatanösvényt, lehet, hogy most ez egyel jobban óvja a környezetet, mint az eredeti grandiózus koncepció, de még mindig nem tudjuk, hogy hogyan fog megtérülni, és hogyan fog az akár a kerület, akár az ország javára válni. Másrészt pedig azért a természetvédelemről is fontos beszélni. Van például egy másik beruházás, amiről lehet hallani a Normafa kapcsán, ez pedig az, hogy hoágyúzott sípáját építenének. Ez azt gondolom, hogy nem, nem kivitelezhető egyszerűen, anélkül, hogy maradandó természeti károkat okozunk, És hogyha a megoldásról beszélünk, mert szerintem a megoldás is nagyon fontos, hogy ne csak a problémákat azonosítsuk be, a normafa Jelenleg a Normafa törvénynek köszönhetően egy nemzetgazdaságilag kiemelt terület. Ez szerintem nonsens. Ez gyakorlatilag egy csek, amivel el tudjuk érni azt, hogy a kormány minden alól mentesíthet egy adott területet, amit ő akar. Hogyha meg akarjuk menteni a normafát, akkor az egyik első dolgunk az kell, hogy legyen, hogy megváltoztatjuk a normafa törvényt, és nem nemzetgazdaságilag kiemelt terület lesz, hanem ugyanúgy kell rá vonatkozni a minden természetvédelmi előírásnak, minden építészeti előírásnak, és akkor emelhetőek sokkal élhetőbb környékben.
2: Viszont a eh, beruházás, viszont a normafának a tönkretételét azért a globális fölmelegedés, azért remélem, hogy egy haszna is van, mert ott hóágyúzni, ahol nincs nulla fokos hőmérséklet, azt szerintem akinek az eszébe jut, az, az annak más baja is vannak.
0: A kérdés alapvetően, a Normafára vonatkozott. Én ezt a, pont ezt a témát hoztam elő, hogy hoznám elő beszélgetésben, hogy a hoágyzás az egy teljesen zsákutca. tehát azt szerintem ugye most már elkezdődtek a munkától, de talán még idejében lennénk, hogy ezt megállítsuk, és nem azért, mert, mert nem értem a nosztalgiáját azoknak, akik ott sielt egy gyerekként és próbálnak ezt visszahozni, hanem azért, mert közben megváltoztak mikroklímája az egész hegyoldalnak, mi ott lakunk. Évek óta nincs mínusz, a páját nem tudják fellocsolni ugye a, a villamos végállomásnál, mert hogy nincsen tartós mínusz. A hóágyúzásnak akkor van értelme, ha csapadék problémák lennének, de ugye nem erről beszélünk, hanem ez a hó, hó, ez le fog folyni a hegyről. Ö, és azt gondolom, hogy ez, ez nagyon nagy badarság, ezt nem belátni a, a kerületnek. A másik, amit a Miklós is emlegetett, ez, hogy mindenből kiemelt kormányzati beruházást rányilvánítuk, ez gyakorlatilag megöli a helyi önkormányzatoknak és a helyi közösségnek a beleszólását, illetve hát most például a mondom, norma fa kapcsán akár a természetvédelem, a Natura 2000, tehát hogy semmilyen szabályt nem kell innentől kezdve érvényesíteni, és azt gondolom, hogy ebben mondjuk a következő kormánynak nyilván komoly lehetőségé lesznek, hogy ezeket a, ezeket a támogatásokat ilyen formán visszavegye. A, a, Hegyvidéken egyébként látható beruházás volt még a millenáris park, amiről ugye nem beszéltünk, de azt gondolom, hogy az egy az egyeklatáns példája annak, hogy még a Szélkálmántér teljes felújítása 6 milliárd alatti történet volt, és valószínűleg azért ott is sokan jól jártak. A, egy millenáris parkra költöttek 17 milliárdot. A, azt hiszem, hogy a, a Ott lakók és a kerületiek és a belbudaiak, azok megelégedtek volna ennél sokkal kisebb stílű beruházással is, adott esetben egy parkkal, fákkal, madárcsicsergéssel, és nem hiszem, hogy egy 17 milliárdos beruházás volt a fő prioritás.
1: Ha már egyébként szóba jött ez a beruházás, akkor beszéljünk egy másikról is, ami már szóba is került, ugye a csőrszuca utcai a Egyetemi épületről van szó. Ugye ez egy részben már zajló beruházás, amit eddig 18 milliárdra terveztek, ki tudja, hogy hol fog megállni a végső ceh. Már jelenleg is igen komoly problémát okoz a helyben élők számára, de a legnagyobb probléma az, hogy kiderült, hogy szintén mészáros lőrinchez köthető érdekeltségek építik fel ezt a beruházást. Milyen garanciát tudnak vállalni arról, hogy megválasztások esetében, ugye egy 12 éves ellenzéki periódusról, beszélünk, nyilvánvalóan az ellenzéknek rendkívül megnehezített körülmények között kell helytállnia, és ugye a korrupció az elsődlegesen mindig is a pártfinanszírozásnak szokott a meleg ágya lenni. Milyen garanciát tudnak arra vállalni, hogy hatalomra kerülve az ilyesfajta látványberuházásokkal nem fogják a saját klientúrájukat helyzetbe hozni, és akkor elsőként is kiképviselőjelölt asszony.
0: Én, a, a mi pártunk támogatja, hogy korrupciális ügynökséget állítsunk fel az első pillanatban, és azt gondolom, hogy egy, egy szakmai alapon működő, jogászokból, köztakazászokból álló, Grémium hivatott lenne arra, hogy ezeket kivizsgálja, és későbbiekben is ezeket megakadályozza. Tehát én azt gondolom, hogy egyszer picit a politikának a napi mozgásából kivenném ezt a kérdést, hanem nem ezeket is helyezzük vissza a szakmának, állítsunk elő egy olyan testet, aki, aki szakmailag alkalmas arra, hogy ezeket a korábbi ügyeket mi megvizsgálja, és egyébként akkor, hogyha bármi felmerül, akkor szintén azokat is vegye elő, és utána pedig jön a, a hatóság és az igazságszolgáltatás, tehát mindenki vége szerintem a dolgát.
1: Értem ez a kérdés engedje meg, ugye a korrupciális ügyészség Romániában e, borzolta az ottani kedélyeket, ugye kövesi asszony azóta egyébként e, nemzetközi szinten folytatja ezt a tevékenységét, ugyanakkor számos kritika is érte ezt az intézményt, arra vonatkozóan, hogy igenis volt, voltak olyan ügyeik, amelyben pártérdekek szerint jártak el, hogyan lehet ebben biztosítani azt, hogy ez egy pártfüggetlenül működő ügyesség legyen, és ne pedig pártérdekeknek megfelelően alkalmazzon eljárásokat, mi erre a biztosíték?
0: Én azt gondolom, hogy ugye egy pici országról beszélünk Magyarország esetében, kicsi elittel, kicsi szakmai elittel, úgyhogy nyilván egy, egy vegyes kiválasztással azért ezt meg lehetne oldani, hogyha nem csak majd a következő kormánypárt jelöltjei lehetnének ott. Tehát
1: erre azt mondom, hogy akkor ebbe is várna adott Én azt esetben? Azt gondolom,
0: hogy ők is érdekeltek abban, hogy ezeket kivizsgáljuk.
1: Tehát igen. egy paritással alapú ügynökségben
0: Adott esetben igen. Én azt gondolom, hogy az egész országnak kéne. Megváltoztatni a hozzáállását. A korrupció az mindenkinek rossz, az, az a Fideszesnek is rossz, és az ellenzékinek is rossz, az egész országnak rossz. Tehát ebből szerintem közösen kell majd fel. Bocsános, szerintem
3: a korrupcionális ügyészség, és remélhetőleg a legfőbb ügyészség, hogyha sikerül helyreállítanunk és eltávolítanunk Polt Pétert. Az, az nem egy paritásos szerv kell, hogy legyen, nem egy bármilyen szempontból pár politikai alapon, szerveződő szerv kell, hogy legyen. Ez, ez, egy, ez egy független intézmény kéne, hogy legyen. És hogyha vissza akarjuk állítani a, a, a hitet, a bizalmat a, a, a politikában, akkor pont azt kellene kimondanunk, hogy igenis vannak olyan területek, függetlenül attól, hogy ez a legfőbb ügyészség, vagy éppen a médiahatóság, ahol azt mondjuk, hogy valakinek éppen nincsen pártkötődés, vagy politikai szimpátiája, akkor is ő szakmailag alkalmas és megbízható, akkor végezze azt a feladatot. Szerintem, hogyha, hogyha ennek megfelelő embereket választunk, és érződik a döntésen, hogy ez nem egy olyan ember, aki pártkáderként került oda, akkor fogják azt érezni minden választó, akár a Fideszesek, akár az ellenzékiek, hogy, hogy itt van remény arra, hogy megfékezzük a korrupciót. A... a csörsz utcával kapcsolatban, hogyha még szabad egy rövid gondolatot, az megint annak a példája, hogy nem csak a korrupcióval van gond, hanem megint csak helyi lakóknak konkrétan a, a zaj, ami a bacsomóponttól becsapódik, az folyamatosan zavarja neked a mindennapi életüket, nem tudnak tőle aludni, és, és, és ott is egyébként illegális fakivágás volt a, a, a tavalyi évben. Tehát megint csak azt látjuk ezeknél a látványberuházásoknál,
0: és az önkormányzat felteszi a kezét, azt mondja,
3: hogy nem tud semmit se csinálni, sőt, kiállít egy közleményt arról, hogy a fák többségét megmentette, miközben 15-öt kivágtak, és 16 maradt meg. Tehát ezt a jellegű cinizmust kell azt hiszem megfékeznünk a jövő évtekhez. Viszont
2: én egy másik vetületét nézem ezeknek a látványberuházásoknak, ugye ez a népgazdaságilag hasznos. Ö, ö, Konstrukció, ez az önkormányzatiságot teszi tönkre. És az új kormánynak legsürgősebb feladata az, hogy ezt visszaállítsa, hogy a települési kerületi önkormányzatoknak legyen lehetősége joga és hatásköre arra, hogy egyrészt az építészrendészettel, az építés hatósággal, meg tudja oldani, illetőleg akár helyi népszavazásokkal megtudhatja, hogy a lakók mit akarnak, és dönthet úgy. Ezt vissza kell állítani, mert ez ott centralizált minden a kormánynál van, vagy minden van, ez nekem nem tetszik. Ugye,
3: ugye azért vagyunk speciális helyzetben, mert itt azért egy Fideszes önkormányzat van. Tehát, hogy ha arról beszélünk, hogy decentralizáljuk és adjuk vissza ezt a jogkört, minél nagyobb mértékben, akkor azt mondjuk, hogy kormányra kerülés esetén ezt visszaadjuk ezt a jogkört a Fideszes
2: önkormányzatnak. És el fogunk figyelni, hogy becsületesen tisztességesen dolgoznak. E egyébként állítom, hogy ha ilyen jogosítványokat kapnak, ők, azzal nem fognak visszaélni, mert nem abba a kategóriába tartoznak, mint a szívia, a Mészáros és Orbán Viktor. Én ebbe egy fokkal
3: kevésbé vagyok optimista. Mégpedig azért, mert ha megnézzük mondjuk a, a lakóparkok helyzetét, amikről nagymértékben azért az önkormányzat döntött, a kerületépítési szabályzat alapján döntik el, hogy melyik ingatlan milyen besorolásban van, akkor azt látjuk, hogy a hegyvidék az folyamatosan beépül, ami nyilván terheli a közlekedést is, egyébként a talajvizet is terheli, van, hogy házakat kell lebontani emiatt, és ez szintisten az önkormányzat hatásköréjük. Nyilván mutogathatnak, hivatkozhatnak a kormányhivatalra, fővárosa de de én azt gondolom, hogy ebben ebben nagyon keménynek kell lenni az önkormányzattal szemben, még hogyha vissza is adjuk ezeket a jogköröket, szigorítani kell a különböző országos településrendezési és építési követelményeket, meg meg kell adni annak a garanciáját, hogy nem lehet beépíteni a hegyet.
2: Egy kerületi képviselő, hogyha bekerül az országgyűlésbe, akkor valószínűleg, hogyha az önkormányzat így működne, ahogy te elmondod, akkor ő, mint képviselő, szólhat és valamilyen tekintéllyel tud valamilyen ellenőrzést kontrollt erre bevezetni. Ezért kell olyan erős kormány és olyan erős ö, ö, vagy országgyűlési képviselő, aki ezt a feladatot tudja csinálni, és fel is vállalja. Misi Piroska?
0: Igen, azt gondolom, hogy a, a, van egy mítosza a 12. kettő önkormányzatnak személyesen pokorninak, hogy, hogy ugye ők nem korruptak, hogy ők a, az emberek véleményre sokkal odafigyelnek, aminek részigazságai vannak, de azért a tendencia, azt hiszem, hogy évről évre egyre rosszabb, és ezt, ahogy a Miklós említette a, a lakóparkbeépítéseknél építéseknél az építésszabályokat igenis ők saját hatáskörbe változtatják meg. Illetve ugye eladják most az ingatlanaikat. tehát van egy komoly kiárusítás a kerületben megszüntetik a közösségi házat. Tehát azt gondolom, hogy ez ez nem az önkormányzat, ami mondjuk akár csak öt évvel ezelőtt volt. És én azt érzem, hogy pont a Normafa projekt az, ami őket elvitte. Ez a képetlen mennyiségű pénz, ami azért isponáltak, ezért ez el, őket is elvitte egy nagyon helytelen irányba. Egy
1: kérdés mert ez egy fontos dolog a fejlesztéspolitikai összefüggésekben ugye a jelenlegi országgyűlési képviselő Gujás Gergely, és érdemes hogy az egyik legalacsonyabb többséggel lett országgyűlési képviselő ugye 42%-ot kapott a választásokon. A szeretőni ő most nem indul, helyette Fűriás Balázs fog indulni, aki ugye fejlesztéspolitikai, politikusként igen komoly kéznyeljet hagyott ott a városon, Grupamarin, a pa, Plászó sportolén a Puskás, hogy csak a a említsem, és ha ezt stig itt maradhatnánk, akkor sem érvény a végére. Azt szeretném kérni, hogy értékeljék Fürjes úrnak a fejlesztéspolitikai tevékenységét, eredményeit, és kifejezetten térjenek ki arra, hogy értem azt a kritikájukat, hogy fontos zöld területeket építenek be ilyen látványberuházások árán, viszont nyilvánvalóan ennek van munkahelyteremtő aspektusa is, ami igenis hozzájárult az elmúlt években ahhoz, hogy egy relatíve jól teljesítményt tudott felmutatni a magyar nemzetgazdaság. Tehát hogyan próbálnák adott esetben átírni a prioritásokat a fejlesztés politikában, mi az, amit gondolnak meghagyni Fűries úr? Örökségéből, és mi az, amit arra azt mondják, hogy ezt semmiképpen nem róla szabad folytatni. Elsőként Visi
0: Piroskánál a szó. Én azt gondolom, hogy a, a kormányváltás után ugye a, egy nehéz gazdaság vett át a Fidesz a, a hatalmat, és ugye a kényszi gazdaságpolitikához nyúlt, amiben nem termelő állami infrastruktúrás beruházásokkal összenözt a gazdasági növekedést. De ezen belül az egy értékválasztás kérdése, hogy stadiont épít, vagy utakat épít, vagy vasutat épít, és ne agy Isten, mondjuk a 12. kedvel, ami akut probléma lenne, bérlakásokat fiatal diplomásoknak, fiatal házasoknak. Tehát az a, az a narratíva, hogy a Fidesz próbálja eladni nekünk ezeket a nagyberuházásokat, az onnantól kezdve hamis, hogy az építkezés, az lehet, hogy egy leg egy helyes döntés volt. Az építőipar felpörgetés, és ezáltal a jövedelmet biztosított az embereknek, ugye ezt tudjuk közgazdászként. Ellenben az, hogy mire költötte, az abszolút értékválasztás. És ha összehasonlítjuk, a stadionokra szánt, csak erre a 33-ra, ami eddig megépült, vagy, vagy folyamatban van, szánt közel 500 milliárdot, és 405 bocsánat, milliárdot, és, és megnézzük azt, hogy az egészségügyi infrastruktúrára egyébként ez az idő alatt, ők összesen költöttek 500 milliárdot amiből csak 100 volt a hazai forrás, és 400 az EU-s pénz, akkor ott nagyon-nagyon jól lehet látni, hogy sem nincsen balanszban ez a történet.
1: Köszönöm szépen!
3: Én, én egyetértek Piroskával abban, hogy ez értékválasztás kérdése. Füriás balás kapcsán egyébként ő, ő egy fideszes pártkatona, egy, egy végrehajtónak valószínűleg jó ember, azonban azokat az értékválasztásokat valószínűleg nem ő hozza, amik megtörténnek. Hogyha ő hozza, akkor pedig ezek rossz értékválasztások. Erről ilyen egyszerű a véleményem. Az építőipar megmentése kapcsán, hogy mit csinálnánk fürjes Balázs helyett, Én azt gondolom, hogy például, aki olvasta a programomat, az láthatott olyan javaslatokat benne, amik, amik ha úgy tetszik, a gazdaságnak is jót tesznek, azonban a környezetünknek is jót tesznek. Az egyik ilyen javaslat például az volt, hogy évente országosan százezer lakást korszerűsítsünk energetikailag. Értelemszerűen én azt gondolom, hogy ezzel is fogunk bőven munkahelyeket teremteni, ezzel is, hogyha az a feladat, hogy pörgessük a gazdaságot, akkor pörgetjük a gazdaságot, de a gazdaságot úgy pörgetjük, hogy közben az embereknek egyrészt csökkenek a kiadásai, hiszen kevesebbet kell majd költeni fűtésre, másrészt egyébként a nap végén csökken a károsanyag kibocsátás.
1: Köszönjük szépen! Komáromi
2: Zoltán! Ez utóbbi az annyit tennék hozzá, hogy dobreklárának erre pontos tervei vannak, hogy hogy lehet Európai Uniós pénzeket ebbe beforgatni úgy, hogy az önrészt is megspórolják az ott lakók, ugyanis nem a leggazdagabb rétegről van szó, és ez csak akkor fog működni, ha így és egy kicsit erősebben fogalmaznék a pártkatonánál, Vitézi Dávidot és Fürjes Balást komiszárnak helyezték a budapestiek fölé, és ő a kormánynak tartozik hűséggel, nem pedig a lakosságnak, és nem hiszem, hogy ki fog tudni lépni a cipőjéből, hogyha esetleg őt, őt, őt nyerné meg az országgyűlési képviselő választást, aminek egyébként én nem sok sikert látok, mert mindhárman szerintem sokkal inkább elkötelezettek vagyunk a hegyvidék, és a második kerület Margit körülti részéhez, és tudjuk azt, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni. Van kapcsolatunk a lakossággal, van kapcsolatunk az emberekkel, és van mögöttünk olyan erő, amelyik, hogyha a kormányra kerül, akkor ezeket meg is fogja tudni csinálni.
1: Köszönöm szépen! Kamara Bizottenek maradt még 8 másodperc, kérdezem, hogy ki válne élni ezzel az időkeretével. Nem. Köszönöm, akkor ez volt az első vitablok, következik a második vitablok. és az egészségügyben, így szól a második vita blokkunk. A megszólás sorrendjét itt is sorsolással döntöttük el, elsőként majd hajnal turnál lesz a szó, és akkor a kérdés így szól mindhármójukhoz. Ugye a Szent János Kórházban uralkodó állapotokról elég eklatáns képet adnak a különböző tudósítások, halálesetekről lehet lehallani, kórházi fertőzésekről lehet hallani, elégtelen ellátási színvonalról lehet hallani, és közben meg ugye a kormányzat egy centrum kórház tervével lépelő folytatólagosan a nyilvánosság elé, nem lehet tudni Pontosan, hogy ez most hogy halad és mi lesz belőle a kérdésem alapvetően úgy szól hogy mi közben látható hogy van egy akut válság a Szent János kórházban és a közben van a Centrum kórháznak a terve hogyan vágynálak neki egy következő ciklusban megválasztásuk esetén annak hogy ezt a két koncepciót összeházasítsák, és mondjuk belátható időn belül de legalábbis a ciklus végéig a Szent János kórházban élhető fenntartható az egészséget nem károsító helyzetet állapotokat tudjanak kialakítani, kialakítva segítsék elő és akkor hajnal képise szó köszönöm
3: szépen először is nagy Megtiszteltetés Komáromi úr mellett vitázni ebben a kérdésben, hiszen mint rutinos egészségpolitikus biztos vagyok benne, hogy szakmailag ehhez a kérdéshez majd nagyon sokat fog tudni hozzátenni. Én azt gondolom, hogy ebben a kérdésben az egészség, egészségügynek a fejlesztésében rengeteg szakmai segítségre fogunk tudni számítani, hogyha kormányon vagyunk. Az elmúlt években például a járványhelyzet alatt lehetett látni az, hogy a magyar orvosi kamara kitűnő javaslatokat tett le az asztalra és a pártok is egyébként szerintem nagyon hasonlóan gondolkodnak. A konkrét kérdésre reagálva, hogy mi legyen a jános korhány, Én én azt gondolom, hogy a helyieknek az az érdeke, helyi képviselőként nekem ezt kell majd képviselnem, hogy, hogy ami helyben fontos, azok a szolgáltatások mindenképpen megmaradjanak a János Kórházban, és az is az helyben, hogy a János kórház mindenképpen újítsuk fel, tehát elejétől a végéig. És amikor azt mondom, hogy minden, ami fontos, akkor a járó gondolok, a krónikus fekvő ellátásra gondolok, és a különböző rehabilitációs lehetőségekre gondolok, szerintem ezek fontosak, hogy megmaradjanak helyben. És amikor ezt össze kell vetni egy centrumkórház vagy szuperkórház kialakításával, szerintem ebben lehet akár a pártok között is, akár majd a fidesz hogy jó-e, hogyha ezek vannak, Mennyi kell ebből adott esetben, hol legyenek ezek? A momentum álláspontja az az, hogy szerintünk Észak-Budán kellene kialakítani egy centrumkórházat. Nem feltétlenül egy János kórházat kell egyfajta szuperkórháza alakítani, már csak azért sem, mert egyébként a közlekedési helyzet ott a környéken az, az elég rossz állapotokban van, és hogyha tovább terheljük azt a környéket, az biztosan nem szolgálja a helyiek érdekeit. Ezeket a dolgokat és szempontokat egyaránt figyelembe véve én azt fogom mindenképpen javasolni az új kormánynak, és kormány Hítsuk fel a János Kórházat, de Centrum Kórházat lehetőleg ne oda telepítsünk, hanem máshova Budapesten.
2: Köszönöm. Én ellene mondanék, tehát a jános Kórház felújítása, az most egy nagyon fura helyzetet teremthet. Hála Istennek, még a Dél-Budai Centrum Kórháznál egyetlen egy kapavágás nem történt, tehát hogyha kellő időben meg lesz a kormányváltást, az rögtön le lehet állítani, ugyanis a Szent Imre Kórháznak a hátsó traktusán tervek vannak arra, hogy hogy tudnak oda traumatológiát, helikopterállomást, idegsebészetet, szívsebészetet, kardiológiát vinni. Ha ezt kell megvalósítani, és akkor marad arra forrás, hogy ezt az Észak-Budai kórházat csináljuk meg, de nem a János kórház helyén. A János kórháznak tényleg a krónikus és a járóbeteg, bár ennekem más a véleményem, mert a járóbeteg ellátást le kéne vinni azért valahova a német út és a Győri út közé, ugyanis ott lakik a legtöbb idős beteg ember Nem tudnak fölmenni a betegeim a kútvölgyihez, mert nincs rövegközlekedés, és nem tudják leküzdeni azt a lépcsőt és a lejtőt. Tehát, ugyan- úgy gondoltam.
3: Szerintem egyetértünk egyet akkor a doktor úrral abban, hogy a János Kórházban ne legyen Centrum Kórház. Tehát még hogyha vannak is itt részletkérdésekben viták, azért a fő kérdésben szerintem konszenzus között. van közöttünk.
1: Köszönöm. Visi Piroska. Vagy a
0: konszencius János Kórház kapcsán, hogy a kútvölgyi nagy blokkba át, átviszik a műtétes területeket, és, a, és ugye a járóbeteg szakrendelés egy részét is egyébként, az, az, annak egy része meg is valósult, a 12. kerti szakrendelők, egy része át is költözött a magán egészségügy által felújított rendelőkbe. Én azt gondolom, hogy, hogy nyilván, tehát én hagynék ott valamilyen alapegészségügyi ellátást, házi rendelők vannak ott, tehát hogy én teljesen nem szüntetném meg a járóbeteg ellátást, viszont valóban ez a pavilonrendszer, ez egy elavult a mai kórház struktúrában, ami amely János kórházban van, és, és egyszerűen végképp, de járóbetek szak keleltest is nehezíti azt, hogy meg kell mászni a fél domboldalt idős embereknek. Én azt gondolom, hogy a hasznosítás szempontjából abban az irányba kéne ellépni, hogy krónikus belosztály, tehát idős gondozása, idősek otthona. Ö, én tehát állami kézbe tartanám, meghagynám, felújítanám műemléki környezet, és visszaadnám a visszaadnám a lakóknak, tele vagyunk idős ö, 12. Eti, más tüketi lakóval, nekik nagyon fontos, hogy legyen hova menniük, ha nehézségük van.
1: Egy 2019-ben elfogadott jogszabály értelmében a szegényebb polgártársának egy jelentős része kiszorul a biztosítás köréből. Egy esetleges kormányváltás esetén hogyan alakítanák át a TB rendszert? És akkor elsőként Visi Piroskája a szó.
0: Mi a, a pártunknak a, az egészségügyi programjában az szerepel, hogy biztosítási jogviszonyokat ö, ö, tartanánk fönt, és alapellátásokat és kiegészítő biztosítási csomagokba gondolkodunk. Az alapellátásban gyakorlatilag meg biztosítanánk, hogy járásonként mindenki számára, praxis közösségekben lévő háziorvosi szolgálat, diagnosztika, szakrendelők, az idős gondozás és a rehabilitáció elérhető legyen. És, az alapcsomagba pedig kötelezővé tennénk szűrővizsgálatokat, és valamilyen minimális beteg találkozót, mert a programunk szerint, és ez a saját meglátásom is, én orvos, szülő, gyereke vagyok, úgyhogy az egészségügy az nekem is itt szívügyem, hogy a prevencióra kell helyezni a jövőben a hangsúlyt, és egyszerűen meg kell az az embereket tanítani arra, hogy hogyan tudnak saját egészségükre vigyázni, és az egész egészségügyi rendszerünket pedig ebbe az irányba állítani, ami az egészségmegőrzés és a prevenció irányába mozdítja a mostanit, ami
1: ez a kérdés. Jól értem, hogy megválasztott képviselőként egy több biztosítós modell irányába próbálná elindítani a társadalombiztosítás rendszerét?
0: Én az, azt gondolom, hogy tisztáz... az egészség, hogy az egy... Az egy... Mindig mondják, hogy feneketlen kút, tehát hogy bármit lehetne beletenni. Ugye az más kisgyerekek kapcsán szembesül szerintem a társadalom többsége, hogy vannak döbbetesen drága kezelések, amiket a társadalom biztosan nem fizet, és ugye magángyűjtésekből próbáltak sok gyereken segíteni. Tehát először is tisztázni kell, hogy mi az, amit az állam fölvállal, milyen beavatkozásokat, és milyen, milyen vizsgálatokat, és milyen ö, kezeléseket. Jelen formában szerintem ez nem teljesen tisztázott az emberek számára, hogy mi az, ami jár nekik. És meg kell nézni, hogy minden olyat tudunk-e biztosítani, ami ami elvárás, vagy ha nem, akkor pedig pedig valamilyen differenciálást muszáj bevezetni, mert az egészségügy, ha Istennek, olyan szinten fejlődik, hogy, hogy a költségvonzata is kilőnek az égbe. Tehát nem biztos, hogy minden állam el tudja látni, hogy az összes beteget a legmagasabb szintű kezelésbe részesítjük, akár mondjuk egy onkológiába, akár, akár ezek a speciális idegrendszeri betegségeknél.
1: Világos. Csak egy, egy választ szeretnék kérni. Hogyha jól értem, amit mondt, hogy ez nem igazából több biztosító, semmi szint fölött fizetőséget, egészségügyet jelent, jól kódolom igen, a szavait? Azt
0: mondom, hogy igen, tehát hogy alapvető szolgáltatásokat. Az, csak... az alapellátást azt, azt nagyon letisztázni, tisztázni, és azt nagyon számunk kérni. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm. Hajnal Miklós.
3: Hát, hogy a konkrét kérdésre válaszoljak, szerintem ezzel a ez a TB-s törvénymódosítással kapcsolatban nagyon egyszerű feladatunk van, ezt vissza kell vonni. Nyilván lehet utána kinyitni egy vitát arról, hogy, hogy hogyan nézni ki az ideális TB-rendszer Magyarországon, de ez a, ez a törvénymódosítás gyakorlatilag ahhoz vezetett, hogy a legkiszolgáltatottabb emberek letek, hogy a, a Fidesz szavait idézem az útszélén hagyva. Um, és amikor arra beszélünk, hogy mi lesz a finanszírozási gazdasági hátter ennek az egésznek, közhely lenne azt mondani, hogy az egészségügyben több pénzt kell tenni, de az egészségügyben mindenképpen több pénzt kell tenni, hiszen gyakorlatilag szerintem 20 éves mélyponton vagyunk, biztosan de jobban tudni. Hanem az emberekbe kell És hogyha már azt nézzük, hogy ezt miből lehet kigazdálkodni, mert nyilván ennek kell, hogy legyen egy fedezet oldala is, szerintem olyan egészségügyi gondolkodásra hozzáállásra van szükség legalábbis politikai oldalról, ami a megelőzés helyezi a hangsúlyt. És én azt látom, hogy ez szakmailag is van igazolva. Tehát például a Momentum egészségügyi programjának kiemelteleme az, hogy a, a, a különböző szűrővizsgálatokra, például államilag finanszírozott szabadnapokat adjunk. Egyébként én az oltással kapcsolatban is hasonlóan gondolkodom, tehát ehhez hasonló ösztönzőkbe megéri befektetni, mert utána az embereknek a kezelésére sokkal kevesebbet kell költeni a jövőben. Tehát ha így állunk az egészségügyhöz. A
0: szervezés, ami lényeg, ugye ezek szűrővizsgálatok nem mi a probléma, ugye a szabadnap az világos. De ezeket egy magánbiztosít magánellátás összet tudja szervezni egy napra? Hát egy igen, napra a szűrővizsgálatok keretében, és ez az,
2: ezt, az állami is és és az
0: állami Nem mindenki adni.
3: engedheti meg magának nyilván a magánbiztosítók a magánellátást.
0: Hát nem is meg tudná csinálni, tehát ez már, ez már nem is pénzes szervezés kérdése. Mm-hmm. És azt mondod, hogy szabadnapot adnál, igen, egy napot kapjon 50 éves szűrővizsgálatra, és csinálja végig azt a tíz vizsgátot, ami akkor kell. És ezt segítsük adott esetben utazási kedvezménnyel is hogy eljusson. Hogy tényleg eljusson, számon is kérjük, de a lehetőséget minden szinten kapja meg. Egyébként, egyébként
3: arra a megoldás szerintem, hogy itt a, a magán és állami egészségügy közötti szakadékot feloldjuk, az, hogy az egészségügyi, magánegészségügyi kapacitásokat adott esetben vásárolhassa is Isten meg az állam. Isten ments! Na, Ugyanis még kevesebb
2: lesz, lesz a TB kassa, még kevesebbet tudunk közfinanszírozottan. Hát nyilván ezt egy rögzített áron kell megvenni. Hát, azért meg nem fogják vállalni.
3: Hát akkor nem vállalják. De jelenleg az van, hogy például, ha megnézzük a fővárosi CT és MR programot, abban, abban erre törekszünk, és ezzel próbáljuk növelni a kapacitást, hogy ne legyen máshol olyan hosszú a várólista, és akkor a magánegészségügybe hamarabb sorra kerülnek, meg különben ott a magánegészségügyben kihasználatlanul állnak ezek a gépek.
1: Komárom Zoltán.
2: Néhány dologgal vitatkoznék. A több biztosítós modell előtt azt kell bevezetni, hogy állampolgári jogon járjon egy minimál ellátás, ami megmenti az illető életét, illetve krónikus betegségei gondozni tudjuk. Nem kell sokat kitalálni ezen, úgyis az EU kártyával, ha idejön egy osztrák, vagy francia, vagy spanyol ember, és az megbetegszik, akkor pontosan föl van sorolva, hogy milyen szolgáltatásokat kap a magyar államtól, térítésmentesen, majd a magyar és a spanyol, vagy magyar-francia biztosító elszámol ezzel. Tehát ez megoldott, csak ezt kell hozni a TV-törvénybe. A másik, én a megelőzést nagyon fontos dolognak tartom, de a jelen pillanatban ebbe belefogni életveszély. Ugyanis annyira szét van zilálva mind az alapellátás, mind a járóbetegellátás, hogyha erre rázúdítunk kiszűrt, vagy kiszűrendő. rendő, Betegeket, akkor egyszerűen a tényleges betegeknek nem lesz ö, ö, ellátása, az ő várólistájuk fog hosszabbodni. Tehát csak az a megoldás van, hogy ketté választani a várólistákat, egyrészt a szűrésekre, mint ahogy most a CT-re, MRI-re Budapesten, külön kategóriát és külön kapacitást adni, és a házi orvosok pedig szervezzék le a betegutakat úgy, hogy valóban egy nap alatt túl legyen ezen a, a beteg, és olyan helyre kerüljön, ahol biztos a Diagnózis. Tehát itt arra is vigyázni kell, hogyha csinálnak rosszul egy vizsgálatot, és az negatív, akkor, és a beteg beteg, akkor az idő késlekedéssel tulajdonképpen az életével játszunk.
1: Egy a kérdés Komáromi Zoltához. Egy értelmező kérdés, Komáromi Zoltán, az megütette a filmet, hogy úgy fogalmazott, hogy mielőtt a több biztosítós modell bevezetéséről gondolkodnánk. Hadd idézem, 2008-as amiben ön is állást foglalt, és ott úgy fogalmazott, hogy talán a betegek is jobb érzéssel adják oda a 300 forintot, ha tudják, a pénzükből az ellátás minőségén és biztonságán tudunk javítani. Ezért kérdezem, hogy Önt is és a képviselőtársait is foglaljanak egyértelműen állást, akár vizidíj, vagy az egészségügyi ellátás fizetőség tételének lehet a helye egy esetleges kormányállítás esetében az egészségügyi reformban? Elsőként Komáromi Zoltán.
2: A vizidíj akkor egy nagyon jó konstrukció lett volna, hogyha a kormány, én is azt javasoltam, mint országos szakfelügyelő főorvos, hagyott volna fél évet a bevezetésére, és megszoktak volna a lakosság is, és megszokta volna az egészségügy is az, hogy mint, mint Németországban például egy szakrendelésnél megvan a vizitdíj, azzal utána letudja a tévé kiegészítés. Gondoljunk arra, gyógyszert se ingyen kapjuk, hanem a gyógyszerhez van 75 vagy 80 vagy 90 százalék támogatás, a betegnek mellé kell tenni a 10 százalék és ez így sokkal igazságosabb, de most nem gondolkodunk vizidíjon, ugyanis sokkal rosszabb helyzetbe vagyunk, hogy ezen kezdjünk spekulálni. Viszont... A másik
1: kérdés, bocsánat, ugye az egészségügyi ellátás bizonyos részeinek fizetősítétele lehet-e része egy egészségügyi reformnak?
2: Ö, azt kell tudomásul venni, hogy egy egészségügyre való szakemberünk sincs. Hiányzik a rendszerből 9-10 ezer szakápoló, hiányzik a rendszerből 3 ezer szakorvos, és hiányzik a rendszerből, most elsői adat, 685 háziorvos. 870 ezer embernek nincs házi a Magyarországon. Ez egy szörnyű adat, és ezek gócpontok, nórádba, borsodba, békésbe, és ezen kell először segíteni, viszont... A, ezek a berendezések, amiről beszéltél, azok ott vannak a kórházakban is. És hogyha azt mondja a kormány, hogy adok a kórházaknak plusz forrást, és ott... Tartsátok ott a szakembereket, és csináljátok meg délután este ezeket a szűrővizsgálatokat, akkor nem engedtem ki pénzt a TB kasszából. Azok az emberek, akik egyébként a munkájuk után átmennének magán szolgáltatóhoz dolgozni, azok ott maradnának a feneküken, és délután ugyanazt a pénzt meg tudnák keresni, megszokott környezetbe, megszokott asszisztenciával, és a betegek számára is Átlátható, és ezek egyébként bekerülnének a felhőbe. A magánellátási soknak a nagyon nagy része nem kerül be az ESZT-be, és nem látjuk.
1: Köszönöm. Vici Piroska.
0: Én azt gondolom, hogy az egészségügy kapcsán bármiről beszélünk, a legeslegfontosabb és nulladik lépés lenne egy új kormánynak is, hogy, hogy egyszerűen tisztázzuk az egészségügy állapotát. Tehát az egészségügyről mitoszok keringelnek, azt hiszük hogy a GDPR-sán nem is költünk keveset, hogy sok az orvos Magyarországon, miközben egyébként nagyon kevés, tehát európai szinten is kevés az orvos, meg a, a, a növéről nem is beszél, vagy a szakápolókról. Tehát, hogy, hogy a kormány narratíváit, azokat, azokat valahogy el kell majd ezzel embereknek, hogy mi az, ami nem igaz belőle, és egyszerűen egy reális képet felfesten az egészségügyünkről, gyakorlatilag egy diagnózist felállítani. Mert ahhoz, hogy utána elkezdjünk gondolkodni, hogy milyen perspektíva legyen adott esetben biztosítók, adott esetben a prevencióról, bármiről, ahhoz tudni kell először az embereknek, hogy mi a helyzet, és utána lépésről lépésre fölépíteni a stratégiát, és elmagyarázni. Én azt gondolom, hogy a korábbi egészségügyi reformoknál gyakorlatilag a legnagyobb probléma az volt, hogy az embereknek nem sikerült elmagyarázni, hogy tulajdonképpen mi történik, és miért, mi célból, és nekik az miért lesz jobb. Tehát a legfontosabb szerintem itt az egészségügyben ugye mindig azt kommunikáció nem csak a páciens meg a... Meg a az orvos között sokszor, hanem a kormányzat és az állampolgárok között is.
1: Köszönöm,
3: Hajnal Miklós! Hát, amikor a vízíról van szó, akkor azt hiszem kettő dolgot fontos tisztázni, egyrészt, ha jól értettem komerumi szavaiból, akkor, akkor valahol arról van szó, hogy erre még nincsen felkészülve a magyar társadalom, mintha, mintha ezt, ezt mondtad volna, akkor, hogy akkor nem voltak felkészülve, én azt érzem, hogy ez jelenleg is tabu téma, tehát hogyha ezzel kiállna az ellenzék, akkor kapnánk ideget meleget, hogy kapunk egyébként is. Én azt gondolom, hogy bőven magasabb hozzájárulás és szerepelásra van szükség az állam részéről, belefér az jelenleg egy ellenzék. Kiképviselőről, hogy azt mondja, hogy nem szeretne vízidíjat, nem támogatja a vízidíjat. Majd, hogyha eljön annak az ideje, akkor esetleg ezt szakmai vitára bocsáthatjuk. A megelőzés kérdésében értem, hogy, hogy van egy kapacitás korlát. Szerintem azért kellene dolgozni, hogy ne kelljen ebben kompromisszumot kötni. Tehát abban kell gondolkodni, hogy hogyan tudunk kapacitásokat felszabadítani. Tudunk-e például azért tenni, hogy a várólisták rövidebbek legyenek? Tudunk-e azért tenni például, hogy, hogy távdiagnosztikai telemedicinával, vagy egyéb eszközökkel adott esetben ne kell Feltétlenül elmenni a házi orvoshoz, és, és legyen ennek egy módja, hogy felgyorsítjuk, mert, mert én azt gondolom, hogy nem kell ebben kompromisszumot kötni. Az lesz a legjobb mindenkinek.
1: Köszönöm. Csak azért próbáltam érezni, mert van még egy kérdés, amire szeretném, hogy a tudnának szolgálni, mert fontos kérdés. Ugye a kormányzati járvány ideje alatt fogadta el vagy öntötte törvénybe az új egészségügyi így szolgáltató amelynek amelynek a lényege az, hogy a béremelését cserébe igen komoly korlátozásokat szab ki az ágazat dolgozóira. A kérdés ezért nagyon egyértelművel elég kevés idejük van. Megtartanák, átalakítanák, felszámolnák, vagy pedig újra gondolják, tehát megtartanák, felszámolnák, vagy újra gondolnák, elsőként is kipiros.
0: Én azt újra gondolnám, most nagyon jól látszik az orvosoknál, hogy milyen reakciók születtek. Nőttek a várólisták, mert nem érdekeltek az orvosok abban, hogy minél többet operáljanak. Feszültség van a szektorban, a szakdolgozók és az orvosok között nem kicsi. Tehát a nulladik lépésként a szakdolgozók jövedelmét azonnal rendezni kell, és egyébként az egyes szak- orvosok között is óriási feszültség Köszönöm. van.
1: Köszönöm, Hajnal Miklós! A szakdolgozók
3: bérét is kell, kellene, egyébként van gazdasági és műszaki személyzet, és ők is egyébként borzasztó helyzetben
2: vannak. És ők is megkapták ezt a szolgálati jog, viszont pénz nélkül.
3: Igen, igen. Tehát a kérdése, a konkrét válasz az az, hogy szerintünk az ápolók fizetését meg kell emelni úgy, hogy legalább a 60%-et eléri az orvosoknak, és mindenki másét úgy, hogy az uniós átlagot Köszön. eléri.
1: Komárom Zoltán?
2: Én pedig tovább mennék, és azt mondom, hogy az orvosokat és szakdolgozókat vissza kell csalni Magyarországra, és olyan körülményeket kell biztosítani a számukra, ami vonzóvá teszi a Magyarországi Egészségügyi Intézményeket, ugyanis nem csak a pénzért disz... de... 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 mentek ki ezek az Köszön. emberek, hanem a biztonságért. Köszönöm szépen. Köszönöm
1: szépen. Ez volt a második vitablok, következik a harmadik vitablok. A vitablok címe kormányváltás vagy rendszerváltás, és így szól az első kérdés önökhöz. Ugye Ács Dániel és a Nininei dokumentumfilmnek köszönhetően a szélesebb közvélemény is értesült arról, hogy pontosan mi a probléma az úgynevezett Turul szoborral. Ennek nyomán egyébként az önkormányzat számos reparatív gesztus gyakorolt, most valamifajta tablok kihelyezésével, művészeti átkontextualizálással próbálják majd a szobrot menthetővé tenni. Ugye úgy fogalmaztak, hogy mostantól ez nem egy szobor, hanem egyfajta tárgy, ugye ez pontosan mit jelent, azt nem teljesen értjük. De a lényeg az, hogy ugye azt mellett is elköteleződött az önkormányzat, hogy lesz egy kifejezetten az áldozatoknak a méltóságát tiszteletben tartó emlékmű is a, k- a kerületben. A kérdés alapvetően úgy szól, hogy az a helyzet, ami kialakult a turulszobor körül, és az a helyzet, ahogyan megpróbálta az önkormányzat rendezni ezt a konfliktus együttest, azzal önök elégedettek, vagy megválasztásuk esetén kezdeményeznék-e egy következő négy éves ciklusban valamilyen eltérő módú feldolgozását ennek a konfliktus együttesnek, és ebben, a blogban is megszóhási sorrendet sorsoltunk, hogy elsőként Visi Piroskája szó.
0: Köszönöm szépen. A, a 12. a turul szobor az egy, az egy állatorvos lóként működik, gyakorlatilag a, a fals-dillettáns, tudománytalan és empátia nélkül emlékezett politikára. De gyakorlatilag a szobor szimbolikája, a szobor helyszíne és a szobron szereplő nevek. Listának összeállításában is nagyon komoly hibákat védett az önkormányzat a akkor, De látni kell, hogy ez a szobor, ez gyakorlatilag mementó, a hülyeségnek a mementója. A, nem tudok máshogy mondani. Roh- annak, annak, hogy gyakorlatilag a társadalmunk egyáltalán nem számolt el a múltjával, nincsen szembenézés. A trianontól kezdve cipeljük a 20. századi összesebbet magunkkal, nincsen párbeszéd, nincsen kibeszélés, nincsen megbocsátás, Hurcoljuk magunk. A, a kommunizmusban ugye a, a vészkorszakot osztályharcos ideológiába tették, ugye az uralkodó osztály volt a, a fasiszta és a náci, a munkásparaszt osztály, semmi köze nem volt, azok ott se voltak ugye a, a rémtetteknél, Ö, akkor a kommunizmus után gyakorlatilag szintén nem nyíltak meg az akták, nem számoltunk el a, a, a múltunkkal, és ez, ezeket, a, ezeket görgetjük magunkkal. És akkor utána elérkeztünk a rendszerváltáshoz, ahol nyilván sokakba felmerült az igény, hogy rehabilitáljuk a szimbólumainkat, hogy szerezzük vissza adott esetben a turult is, és akkor ebből az ötletből alakult ki ez a hihetetlen rossz szimbólumválasztás, hogy a második világháborús áldozatokra pont egy turullal emlékezünk, miközben nyilván az első világháborúig ennek még nem lett volna problémája, de onnantól kezdve olyan jelentéstöbletet tartalmaz már ez a turul, hogy gyakorlatilag az áldozatok nagy részét igazából megbántjuk, megsértjük ezzel. És ez az akkori önkormányzatban a döntéshozóknak ez egyszerűen nem volt szempont. Ugyan a, ugye a tudjuk, hogy milyen dilettáns hibákat követtek el. Én azt gondolom, hogy, hogy én meghagynám ezt a szobrot. Én meghagynám és kitábláznám, hogy ez álljon mement annak, hogy hogy nem szabad hoznányúlni emlékezett politikába, hogy nem szabad áldatokkal bánni.
1: Köszönöm szépen. Komáromi Zoltán.
2: Én egy békés Magyarországon szeretnék élni, én egy békés hegyvidéket akarok, és az egész országra szerintem ez most ráférne. Mert az emlékezetpolitika, akárhogy is nevezzük, aminek a végterméke lett ez a szobor, az akkor is a múlt igazi megismerését, és a nemzeti önismeretet kellene, hogy szolgálja. Ma nem azt szolgálja. Ma átírják a történelmet a magyarok őskorától kezdve Orbán Viktor 89-es szerepvállalásig, és egyszerűen ránk erőltetnek olyan dolgokat, például Varga Imre Szobrát károlyi egy éjszaka elbontották a parlament mellett, a szintén Varga Imre Szobrát Nagy, Nagy Imréről, egy éjszaka lebontották, a szabadságtéri már nem is akarok beszélni. A mi, mi legyen a turulla a kérdésben, azért én eléggé bizonytalan vagyok. Ugyanis, ha ezt erőből lebontanánk, akkor ugyanazt követnénk el, mint amikor létrehozták erőből. Mert abba a buliba benne volt az országgyűlés, mert hozott egy törvényt, hogy a fővárostól a kerülethez kerüljön, de egyébként ezt nem hozta volna meg, ha a fővárosi önkormányzat és a 12. kerületi önkormányzat, ezt nem motiválta volna. Tehát egyszerűen valami módon súlytalanítani kell ezt a szobrot, és ne legyen ez a náciknak a találkozó helye, ezt el kellene kerülni. Tehát olyan módon kell ezt megoldani, és itt egy megoldás. Van. Leülni a lakosokkal, a lakossága mit akarnak, főleg akik ott laknak, de akár a távolabb lakókkal. Erről akár egy népszavazást is lehet csinálni, csak jól kell feltenni a kérdéseket.
1: Köszönöm, Hajnal Miklós!
3: Én nem tartom jó ötletnek a népszavazást, azt gondolom, hogy ez a kérdés nagyon megosztja a hegyvidéki lakosokat. És, és jó lenne, hogyha végre, ha már pont azt a békét szeretnénk, amiről te is beszéltél, akkor, akkor, akkor jó lenne, hogyha valahogy konszenzusra tudnánk jutni ebben a kérdésben. Én azt gondolom, hogy a konszenzus ott van, hogy a, a turul megmaradhat a helyén viszont az önkormányzatnak el kell ismernie a hibákat, amiket elkövetett, és azokért bocsánatot kell kérnie. Azt gondolom, hogy ez az, hogyha, hogyha ezt megteszi az önkormányzat, és, és azt gondolom, hogy több nem csak hülyességet, hanem kifejezetten morbid politikai hibát követett el, már-már bűnt követette az önkormányzat, mert amikor erőből megpróbált átnyomni egy, egy olyan már-már nacionalista szimbólumot, ami áldozatokat kevert össze gyilkosokkal. Azt gondolom, hogy van hülyeség a politikában, hogy nem illik viccelni bizonyos dolgokkal, de ez ez elég súlyos dolog, és az, hogy ezért hivatalból egy önkormányzat nem kér elnézést, az az is súlyos mulasztás. Tehát ezt szerintem pótolnia kell az önkormányzatnak, és országgyőrsi képviselőként is erre szólítanám fel őket. Azzal kapcsolatban, hogy, hogy hogyan lépünk majd, tovább ebben a kérdésben. Én azt gondolom egyébként, hogy bőven van tennivalunk a, a turulón kívül is, ha úgy tetszik. Hogyha valaki uh, jár a hegyvidéken, én amikor hazamegyek, akkor a Városmájor utca 64 mellett mindig elszoktam menni. Ott van egy, uh, van egy emléktábla, azon az a mondat el, hogy az ehelyütt életeket vesztett zsidó áldozatok emlékére. Itt 150 embert gyilkoltak meg kumpáterék, akik kvázi tehetetlenek voltak, nagy részük betegen feküdt ott egy, egy, egy kórházban. Tehát ez, ez szerintem nincsen rendjén, és hogyha feljebb megyünk a svákyen, akkor szerintem már emléktáblákat se találunk. Tehát, amikor, amikor emlékezett politikárról beszélünk, akkor szerintem a hegyvidéken az a helyzet, hogy ezek az emlékek javarészt ki vannak törölve, és legfeljebb a, a családunktól hallunk esetleg róla, hogy mi történt ott, hogyha mesélnek, és akkor elmesélik azt, hogy mondjuk valakinek a nagyapja 40 kg haza a munkatáborokból, és két hétig nem mert az anyjának a személyben nézni és találkozni. Vele elmesélik azt, hogy valakinek a nagyapja úgy, jött, hogy átlőtték a tenyerét, a kabátját és a kalapját is, és ehhez hasonló történetek vannak, és ehhez képest semmit nem látunk ebből a valóságból, ami egyébként mindannyiunk életében ott van, és ezt a traumát nem tudtuk feldolgozni a szocializmus alatt, ebből semmit nem látunk jelenleg a hegyvidéken.
2: Viszont iparkodnunk kell, mert egyre kevesebb túlélő él közöttünk, és az, hogy ők családilag át tudják adni ezeket az információkat, az teljesen természetes. De itt a társadalomnak kell ezeket a dolgokat meghallania, és ez pedig sokkal hitelesebb azoktól, akik ezeket a szörnyiségeket átélték. Tehát én úgy gondolom, hogy az emlékezetpolitikát politikát helyre kell tenni, ezeket a gyalázatos szobrokat, a új, funkciója lehet, de a turulnak én nem tudok egy új funkcióját.
0: Hát Háborús emléküveg gondolkodnak, de hát az a történhet. Tehát, hogy ez nyilván, ez egy zsákutca, én azt gondolom.
2: De van egy szoborparkunk ott, an ért felé, tehát <gül> de szerintem de, de ott gyönyörű. Mártit, de
0: akkor már tittsánk a szobor volt. Tehát azt gondolom, hogy az se jó, mert akkor a szélső jobbnak lesz egy ilyen, ilyen találkahelye is. De akkor... bocsánat,
1: hogy értem, Zoltán, azt kezdeményezni, hogy a turulmadarat szállítsák kell a parkba.
2: Azt mondtam, hogy ez is egy megoldás. Ha nem találunk... Ö, Akkor meg... mi az a megoldása? Nem tudom.
1: Jó. Egy másik kérdés. Ugye nem csak a hegyvidéken vannak komoly konfliktus kiváltó emlékezett politikai bevatkozások, ez egy 2005-ös beavatkozás, de 2010 után csak három ilyet csak a fővárosban, lehetne akár fővároson kívülről is említeni ilyeneket. A tér átalakítás, a szabadságtéri úgynevezett emlékmű, vagy például a trianon emlékmű, ezek olyan nyomot hagyó beavatkozások, amelyek felvetik azt a kérdést, hogy az ellenzéki közvélemény, amely igen kritikus volt ezekkel a beruházásokkal, ezekkel az emlékezet politikai szimbolikus beavatkozásokkal, hogy mit kívánnak nekik, mit fognak kezdeni ezekkel, milyen sors vár ezekre a beavatkozásokra, megtartják, fölülvizsgálják, tehát hogyan lehet ehhez úgy viszonyulni, hogy részben a bekövetkezett igazságtalanságokat is beazonosítsák, valamilyen módon az ellenzéki közvélemény elvárásait is kielégítsék, de közben a Fideszhez szimpatizáló választók se azt, hogy a rezsimváltás eltörli azt, ami számukra lényeges, fontos és azonosulásra alkalmas volt, és akkor elsőként Hajnal Mik Hogyha megnézzük
3: például a szabadságteret, amit ön is említett, ott a, az eleven emlékmű csoport csinált ugye kvázi egy, egy, egy alternatívát, egy valódi holokausz megemlékezést, és én azt gondolom, hogy ehhez hasonló lépésekre, ehhez hasonló szembesítése van szükség, amikor, amikor ilyen emlékműveket állít a kormány, vagy, 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 vagy bárhogyan identitás politizál, szim, szimbólum politizál, akkor, akkor, akkor elegánsan kell felvenni a kesztyűt, de mégis kontrasztot kell mutatni, és szerintem ebben a szabadság Emlékmű az, ami ami ennek tán a legszebb példája. Hogy kormányon, mit lehet tenni. Én, én, én nem tartom azt egy jó iránynak, hogy, hogy ezeket lebontsuk. Én, én nem tartom azt egy jó iránynak, hogy, ahogy mondta, tabusítsuk ezeket a szimbólumokat. Ezek innentől kezdve a velünk élő történelem részei. A Kossuth tér is, a Szabadság tér is, a, a Turulszobor is. Az viszont nagyon fontos, hogy oda tegyük mellé azt, hogy milyennek a története, hol hibáztunk. Mert egyébként szerintem a legtöbb ember, aki, 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 aki áldozat volt, vagy, 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 hogy is mondjam, családi tragédiákon keresztül érintette be a történetbe, az nyilván vár egyfajta felelősségvállást, vár egyfajta bocsánatkérést, de leginkább azt várja, hogy mi lesz a garancia arra, hogy ehhez hasonló dolgok nem fordulnak elő a jövőben. És szerintem Erre nyilvánvalóan vannak megfelelő társadalom politikai eszközök, de az egyik legjobb eszköz az, hogyha ott hagyjuk ezeket, mint mint egy egy, egy múltbeli politikai, morbid politikai hibáknak a a, a letétét, és és szembesítjük azzal, hogy ez az eszemben mit kellett volna tenni.
1: Egy kérdést engedjen meg, mert nem akarok semmilyen gondoltat az ön szájába adni, de ahogy jól értem, hogy ebből az is kiolvasható, hogy az a liberális városvezetés, amely 90 után eltörölte a különböző köztéri szobrokat és egyébként plastikákat, amelyek Ott a főváros különböző terein hősökre vagy kiemelt személyiségekre próbálták fókuszálni a figyelmet az államszocializmus kapcsán. Tehát hogy a szoborpark létrehozását azt ilyen szempontból nem tartja egy jó vagy helyes döntésnek 89 után.
3: Szerintem az egy másik történet abban a szempontból, hogy azok konkrétan egyébként ugye olyan hatalmi szimbólumokat is tartalmaztak, amelyeket eleven nem engedünk meg a szólásszabadság keretein belül. Ezek a szimbólumok azt gondolom, hogy ezt a hatást súrolják, tehát nem is. Uh, nettó uh, hergelés és gyűlölet veszélyt, hogyha valaki kirok egy turult egy kardal a szájában, de azért, azért nagyon ezt a határt súrolja. Nyilvánvalóan, hogyha valaki kirak egy vörös csillagot, akkor, akkor vagy, vagy, vagy egy szvasztikát, akkor már túlmegy ezen a határon. Tehát uh, itt, itt szerintem, itt, itt húzódik meg ez a különbség, hogyha
1: ha jogilag nézzük, um, Röviden, röviden ennyi. Tehát akkor az Orbán rendszer köztéri szobrainak a parkját nem tervezik kibevezetni egy esetleges kormányváltás után?
3: Isten mentse, hogy az Orbán rezsimnek egyfajta múzeumot állít. Köszönöm szépen, Komárom Zoltán.
2: Gondoljuk meg, a Fidesz, amikor ez a kormányváltás lesz, 12 évig uralkodott, és létrehozott olyan avit a 30-as évek stílusába, beleférő dolgokat, emlékműveket, épületeket, egyebeket, amit az akkor született gyerekek, akik ma hatodikosak, 12 évesek lesznek, azok még nem tudják, hogy mi volt és mi lett. Tehát őnekik kell ezt valahogy megtanítani, és az emlékezett politikához, hogyha már itt tartunk a történelemnél, akkor beletartozik az ügynök akták nyilvánosságra hozása is, ami a forró krumplit mindenki dobta el magától, de szerintem a most alakuló kormány, jövőre alakuló kormány ezt komolyan fogja venni, és meg kell a gyerekeinknek tanítani, hogy mi a jó, mi a rossz, mi volt és mi lett.
1: Ezt jól értem, hogy azt állítja, hogy elkötelezi magát a teljes
2: nyilvánosság mellett? Egészen biztos, hogy van Magyarországon néhány száz olyan tudós ember és szakértő, aki tisztában van azzal, hogy körülbelül mi lelhető föl az akráknál. Ennek vannak intelligens módszerei, amikor megfelelő módon közlik ezt, és azok, akik érintettek ezekbe az aktákba, maguktól visszavonulnak és eltűnnek a közéletből, és hát vannak a forradalmi megoldások, amit én nem nagyon szeretnék. Jó.
1: Egy gyors kérdés még, mert egyébként hajnal csak 27 másodperc van, de szeretném, hogy ő is választat tudna erre szolgálni. Ugye a különböző közményi kutatások, illetve választási eredmények alapján igen, megalapozottan feltételezhető az, hogy ellenzéki, jelenleg ellenzéki képviselője lesz majd 22 után a hegyvidéknek. A kérdés úgy szól, hogy viszont a polgármester továbbra is fidesz fog majd polgármesterként működni a továbbiakban. Ráadásul igen kedvelt, ellenzéki körökben is kedvelt polgármesterről beszélünk. Mi a garanciája annak, hogy nem alakul ki álló háború önök között, megválasztásuk esetén és Pokorni Zoltán között? Mi a garancia annak, hogy fogni, tudnak majd ténylegesen együttműködést vállalni vele, és a hegyvidékiek nem látják kárát annak, hogyha ellenzéki képviselő lesz majd beküldve a parlament 22 után. És akkor elsőként Komáromi Zoltánnál a szó.
2: Én 24 éve ismerem Pokorni Zoltánt, és tudom a rossz és a jó oldalait, viszont tudtam vele együtt dolgozni, amikor erre szükség volt. Ha mi leszünk kormányon és ő ellenzékben, egészen biztos, hogy tudunk olyan programokat hozni a hegyvidékre, ami az ő hogy támogatását is el fogja ő, nyerni. Ez nem megy másképpen, együtt kell működni a települési kerületi önkormányzatokkal, akkor is, ha politikailag szembeállunk egymással. Ebből ne vita legyen, hanem egyeztetés legyen, ebben harmadik félként legyenek ott a lakosok, akik ugyan négy éve szavaznak, négy évente szavaznak, de ha egy konkrét ügy kerül terítékre, akkor lehet, hogy más a véleményük, mint négy évvel ezelőtt.
1: Bocsással, mivel a ezt a kíváncsiságomat, megnevezné, hogy mi a jó és mi a rossz oldalapokon a
2: Hát ő a jó... Fide- ő a jó Fideszes, ez a kép van róla, és ő ezt el is mondta azt, hogy levágja azoknak a kezét, akik belenyúlnak a közösbe, ezért őt távolították el. Nem, őt távolították el a Fidesz vezetéséből, és a rossz pedig az, hogy a Fidesz metodikájának megfelelően minden közbeszerzésnél azt érzi az ember, hogy megvan a győztes, mikor kiírták, ki lesz a vesztes, és a következőnél a vesztes lesz a győztes, és így gyakorlatilag mutyba elmegy az egész dolog, és ez földkereshető, mert a közbeszerzési közlöjbe ezek láthatók.
1: Köszönöm szépen, Hajnal Miklós! Hát erről az ember
3: dologról én azt gondolom, hogy ez egy hamis mítosz, amivel szemben nyilván nekünk van feladatunk, hogy ezt, ezt, ezt a mítoszt ha úgy tetszik leromboljuk. Lesznek kérdések, amikben együtt tudunk működni, Pokorni Zoltán vagy a hegyvidéki önkormányzattal. Most is vannak folyamatban lévő kezdeményezéseink, amikben köszönjük szépen az önkormányzatnak a támogatását. Itt a közönség soraiban is itt Novák István például, aki a tájócai utcai a felújítását. Kezdeményezte, örülünk, hogyha ehhez festéket az önkormányzat. Egyebekben viszont meg Köszönöm
1: szépen, Visi Piroska.
0: Az önközett a kapcsolatban nyilván nagy különbség lesz, hogyha ellenzéki lesz a kormány, vagy semmi. A képviselő, hogyha ellenzéki lesz, akkor nem idejű mögötte egy Fidesz kormány, vagy pedig egy ellenzéki kormány áll. Én Azt gondolom, hogy ha ellenzéki lesz a kormány, akkor mi nem fogjuk büntetni a Fideszes önkormányzatokat. Tehát ezt a, a csodálatos gyakorlatot, amit a Fidesz gyakorlatilag um, fura járatot, ezt, ezt nyilván abba kell hagyni. Uh, ellenben az, az várható és ez sajnos realitás, hogy amennyiben a fideszes kormány marad és ellenzéki ennek, akkor viszont a büntetés az lehet, hogy meg fog érkezni, és pokorninak lesz a legrosszabb egyébként, mert hogy a, ez most azt látszik, hogy a költségvetésből is azokat az ő bünteti a kormányzat, ahol ellenzéki képviselő van, vagy ellenzéki polgármester, nem vagyok benne biztos, hogy, hogy nem lesz egy kicsi büntetése azért, mert hogy a kerület képes volt ellenzéki jelöltet választani, mert látszik, hogy a, a, az Orbán rendszer megtorol mindent, tehát hogy minden picik is elégedetlenséget, vagy ellenállást, és az esetben a 12. keretnél lehet, hogy érződni fog az, hogy, hogy megharagudtak ránk, mert hogy, mert hogy miért osztattak a polgárok ellenzéki képviselőt választani. Az emlékezett politika kapcsán viszont lenne egy, egy olyan ö, gondoltam, amit, amit mindenképpen el szeretnék mondani. Ö, Komáromi Zoltán azt mondta nekünk, hogy ugye beszélünk otthon, és, és mesélnek az idősebbek, hogy mi történt velük. Pokorni Zoltán példája az, hogy nem törvényszerűen ez így van. Tehát hogy az ő példája egyébként arra is nagyon jó, nem csak ugye a turulsz szobor van a 12. Hetbe, ö, mementóként, hogy, hogy mennyire elrontottuk ezt, a, ezt az emlékezet politikát, hanem az ő személyes élete is ott van, hogy, rendszerváltó fiatal politikusként kellett szembesülnie az édesapja ügynök múltjával, ugye, 92-ben, majd két évvel ezelőtt kellett szembesülni azzal, hogy a nagypapája viszont nyilas, gyilkos volt. Tehát, hogy, azt, hogy miről beszélünk ott, és miről nem, azért azt szerintem még mindig problematikus Magyarországon. És, és nagyon meghatározza azt, hogy melyik törzshez tartozunk. És a törzsünk narratíváját mondjuk, tehát ami az a, azt a gondolkodást felmagasztalja, és azokat dicsőséges tetteket elmeséljük, és ami esetleg azt valamilyen szinten árnyalná, azokat pedig nem. Tehát a törzsi gondolkodás ugyanúgy létezik az emlékezett politikába, és gyakorlatilag megakadályozza adott esetben a családon belül, hogy a traumákat kibeszéljük, hogy mert elmeséljék. Van. nagyon-nagyon sok minden, tehát házon belül is tabusítva van, nem csak, nem csak nemzet szintjén. És azt gondolom, hogy amíg nincs egy konszenzus és nincs egy közös történelmünk, addig nem fogunk tudni ebből lépni, És addig maradnak ezek az árkok, ezek, ez a törzsi gondolkodás, addig, amíg nem tudunk szembenézni a múltunkkal, és mindenféle múltunkkal. Tehát hogy nem csak a kommunizmusra annál csinálunk. Mindennel, ami mögöttünk van, addig, addig egyszerűen olyan sírelmek vezérelnek bennünket, hogy nincs, nincs konszenzus a magyarok között, és nem tudunk igazából egységes nemzetként működni.
1: Köszönöm szépen!
2: Én azzal a szenárióval nem számolok, hogy ellenzékbe leszünk, és a Fidesz győz, mert egyébként nem állnánk itt hárman. Én bízom benne, hogy rengeteg feladatunk lesz, és együtt fogunk működni. Köszönöm. Ebbe.
1: Köszönöm szépen. Ez volt a harmadik, és egyben záróvitablok következnek a záróbeszédek. Az áróbeszédek során minden képviselőtnek 2-2 perc áll a rendelkezésére, a megszólalás sorrendjét itt is sorsolással döntöttük el. A képviselőtöktől azt kérem, hogy a kamerába beszéljenek, és próbálnak arra koncentrálni, hogy miért önök lennének a legjobb választás az ellenzéki szavazók számára, mi különbözheti meg önöket a társaiktól, miért kérik a támogatásukat a szavazóknak, és akkor elsőként, elsőként Visi Piroska áróbeszéde következik.
0: Um. Eddégi pályafutásom során én sok embert meg tudtam győzni, hogy csatlakozzon hozzám, hogy közösen létrehozzunk, hogy megújítsunk valamit. Emelé az új nagy közös munka mellé, szeretném menjen azokat is, akik számára még ismeretlen vagyok, elnyerni minél több bizalmát. Én vallom, hogy a politikusoknak a közszolgálatát kell ellátniuk, és vissza kell szereznünk a politika becsületét mindannyiunknak. Célom az államban és az egymásba vetett bizalom helyreállítása mindenki számára méltó és élhető jövőképet kell biztosítanunk. Ez a politikusok feladata. Az elválasztásnak deklarációja, hogy minden közöttben kiválasszuk azt a politikust, aki tavasszal a legnagyobb eséllyel fog tudni elindulni, és a változásnak a mozgató rugója lesz. Én nekem meggyőződésem, hogy nekem jön a jelöltek közül a legtöbb esélyem arra, hogy a körzetben a pártot nem választó, a politikából kiábrándult, vagy a fidesztől től elpártoló szavazókat megszólítsam. Én, én úgy gondolom, hogy a választók polgárait hitelesen tudnám képviselni, hiszen értékrendem közel áll a jobboldali konzervatív szavazókhoz. Ugyanakkor vagyok elég autonóm, liberális, beállítottságú és szociálisan érzékeny ahhoz, hogy a baloldali szavazók is partnert és képviselőt találjanak bennem. Ö- Hajna Miklós, hogy fog listáról kerül jó esélyt a parlamentbe, és szerintem szakpolitikusként Komáromi Zoltán is. Úgyhogy én azt gondolom, ha nekem szavaznak bizalmat a választók, akkor, akkor mindhárman együtt fogunk működni a kerület és az ország érdekében. És szeretnék egy személyes dolgot elmondani a nemzetpolitika kapcsán, hogy amikor 2002-ben a kukárdát fennhagytuk magunkon Orbán Viktor kérésére, akkor én nem éreztem azt, hogy ez micsoda aljas dolog tőlünk, és nagyon szeretném megkövetni az embereket emiatt, és szédjellem magam, hogy ezt én végcsináltam, és nagyon szeretném kérni mindenkit, hogy 15-én mindannyian tegyük ki a kokárdát, és ne verjen ezeket közénk. Köszönöm szépen,
1: hajnal Miklós.
3: Köszönöm szépen. Ez a választókerület a fidesznekten az egyik utolsó bástyája. Budapesten. Itt lesz a legkélezettebb várhatóan a verseny. Mindent meg fognak tenni azért, hogy ezt a bástyájukat ha úgy tetszik, megtartsák, ezért, ezért is küldtek ide egy újabb emberarcu Fides. A kerületben felépítették az elmúlt húsz évben ezt a, ezt a hamis mítoszt, az emberarcu Fidesest, aki ugyanaz intézményesült korrupciót, az a nertnek a, a, a kiépítőknek a része, mégis egy rendes ember, egy művet intelligens, jómodorú valaki. Az igazság azonban az, hogy az aktuális Fideszes jelölt nemhogy nem emberarcú, hanem egy morálisan vállalhatatlan politikus, a Fidesznek a betonkatonája. Ezért vele szemben egy olyan ellenzéki jelölt kell, aki nem csak a törzszavazókat szólítja meg. Olyan ellenzéki jelölt kell, aki otthon van az országos politikában is, és olyan ellenzéki jelölt kell, aki kiállja a média várható karaktergyilkosságait. Én hiszem, hogy képes vagyok erre hogy veletek együtt képesek leszünk még itt is győzni. Az elmúlt hónapok munkája is azt bizonyítja, hogy rengeteg feladatunk van. Ha csak a közelmúltból idézzek, nemrég feljelentettem Mészárost és Tiborcot kartelgyanúval az Alkotás utcai testnevelési egyetem ügyében, amiről itt is beszéltünk, aztán több száz aláírást gyűjtöttünk a lejtő utcai sporttelep megvédése mellett a helyi lakosoktól, valamint előterjesztést nyújtottunk be az önkormányzathoz. Tegnap pedig éppen azt lepleztük le, hogy a Fidesz még a saját hegyvidéki irodáját is bűncselekmény gyanúsa bérli. A Momentum tekint én arra vállalkozom, hogy a parlamentben is ugyanilyen lendülettel és ugyanilyen aktívan képviseljem ezeket a közös ügyeinket, érdekeinket. És nagyon örülök abban, hogy ebben már most is több párt támogat, jobbról is, balról is. Arra kérlek titeket, hogy az előválasztáson támogassatok ti is a szavazatotokkal, hogy itt a hegyvidéken és Belbudán is hozzájáruljunk ezzel a kormányváltáshoz, és hogyan jelöltünk legyen, aki mind helyben, mind országosan képes tenni a változásért. Én egy ilyen jelölt vagyok, és erre vállalkozom. A vita végén pedig szeretném megismételni, amit az elején mondtam. Nagyon örülök, hogy létrejött ez, örülök, hogy van vita, és remélem, hogy a következő fordulóban, mivel az jönnek, eljön Tóth Csaba is. Köszönjük. Hajrá, hadházi ákos!
1: Komárom Zoltán záró következik.
2: Én is ezzel kezdem, hogy jó, hogy idén már vannak politikai viták, nagyon elszoktunk tőle. Igaz, most még csak egymással szövetséges pártok és jelöltek vitatkoznak egymással, és a miniszterelnök jelöltek, de akkor is ezt meg kell becsülni, és ezeken a vitákon el kell mondani azt, hogy mit látunk, milyen víziónk van Magyarország jövőjéről. Mi nem ellenségei vagyunk egymásnak, hanem szövetségesei, és így vagy úgy, de október 10-e után egészen biztos, hogy együtt fogunk dolgozni, természetesen remélem, hogy nekem fog segíteni a másik két fiatalabb partnerem, és le fogjuk bontani a Nemzeti Együttműködés rendszerét, és ennek a kidolgozása iszonyú nagy feladat lesz, ott minden szakértelemre szükség lesz. Köszönettel tartozunk Gulyás Mártonnak és a stábnak, a Partizán hogy. hogy megismerkedhettek velünk, és úgy gondolom, hogy ez a politikai innovációk közül az utóbbi években a legjobb, ez az előválasztás, mert megmozgatja az embereket még az igazi választás előtt. Én megígérhetem, hogy keményen fogok dolgozni az országgyűlésben, hogy segíteni fogom, hogy föl állítani az egészségügyminisztériumot, hogy helyére kerüljön a kórházi főigazgatóság és a NEAK, és újjá kell szervezni az ANT-est, mert még egy ilyen világjárványt Magyarország nem fog tudni kezelni. Igazi szakemberek kellenek járási szintre, megyei szintre, országos szintre, vissza kell állítani azt, ami jól működött, és ez jól is fog működni. Bízom benne, hogy ezek a tervek és a ti is valóra válnak, és ehhez kérem most a szavazó polgároknak a segítségét, az előválasztáson is és később áprilisban az éles lövészeten is.
1: Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Ez volt Budapest hármas számú egyéni országgyűlési képviselő körzetének az ellenzéki előválasztási vitája. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak. Szeretnék egy nagy tapsot kérni a képviselők mindegyikének. Köszönöm, hogy elfogadták a megkívásunkat, és köszönöm szépen, hogy itt voltak, nekem pedig köszönöm szépen a figyelmet. Nem éljetek sehova, mert arig egy 40 perc múlva folytatódik a Partizánon az előválasztási vitáknak a sora. Érkeznek, vagy érkezik, meglátjuk pontosan, hogy melyik fog bekövetkezni. Budapest 8-as számú egyéni választókörzetének képviselő jelöltje vagy jelöltjei, úgyhogy 7 órától folytatódnak az előválasztási viták itt a Partizánon. Továbbra is média partánunk a 44, tehát nem csak a Partizán, hanem a 4 média is figyelemmel tudod követni az előválasztási vitákat. Van egy honlapunk előválasztás 22.hu címen, itt a korábbi vitákat is visszatudod követni, illetve tudsz tájékozódni arra vonatkozóan, hogy pontosan még milyen körzetekben lesznek majd viták, hiszen összesen 32 egyéni körzetben szervezünk ilyen vitákat, egészen a jövő hét végéig, tehát számtalan helyen tudsz még becsatlakozni, hogyha érdekel. Van a 4 d egy reggeli hírlevele, ez a reggel 4, ha erre feliratkozol, akkor minden reggel 7 órakor megkapod az előző napi vitáknak a legjobb pillanatait összegyűjtve elsőként. Munkatársai nevében köszönöm szépen a figyelmet, hamarosan találkozunk, addig is ciao!